0: Welkom bij de podcast Burgerschap van Lucas Onderwijs. Een podcast waarin we vanuit verschillende invalshoeken kijken naar het thema burgerschapsonderwijs. We besteden aandacht aan dit thema omdat de wettelijke opdracht voor scholen is aangescherpt. Burgerschapsonderwijs biedt leerlingen de kennis, vaardigheden en houdingen... die zij nodig hebben om nu en later deel te kunnen nemen aan de samenleving. Hierin is bijvoorbeeld aandacht voor de grondwet en de democratie... rechten als vrijheid van meningsuiting of houdingen zoals solidariteit en respect... In vijf afleveringen gaan we in op wat burgerschap in de kern is en hoe scholen hieraan kunnen bijdragen. Wat de aangescherpte wet betekent voor het burgerschaponderwijs op scholen. Hoe scholen kunnen komen tot een aangescherpte visie op burgerschap. En hoe het burgerschap concreet kan worden vormgegeven in zowel het primair als het voortgezet onderwijs. In deze aflevering schuift Danielle Andrien van Burgerschap op de Basisschool aan om toe te lichten hoe het burgerschap concreet kan worden vormgegeven in het primair onderwijs. Ook Debbie Hogendorn van de Groenschool en Mousin Lachmier van KC Cascade schuiven aan om toe te lichten wat zij al doen op het gebied van burgerschap. Danielle zal deze scholen een aantal tips geven om de volgende stap te zetten op het gebied van burgerschapsvorming. Nou, Danielle, welkom bij ons via Team zelfs. Zou
1: je iets kunnen vertellen over jezelf? Ja, mijn naam is Daniel Andrian en ik ben hier in de rol van ambassadeur burgerschap. Uh, en dat wil zeggen dat vanuit de PO-raad er vier ambassadeurs zijn aangesteld die scholen en besturen in eerste instantie gaan informeren over de nieuwe wet. De nieuwe wet is inmiddels per 1 augustus 2021 van kracht. En nu kunnen wij de scholen begeleiding geven en tips geven, zoals je zegt, uh, op de En naast ambassadeur ben ik met name interim directeur van basisscholen. Dankjewel. Debbie.
2: Nou, mijn naam is uh, Debbie Hogendorn. Ik werk op de Groen van Prinskerschool in Voorburg. Ik sta voor groep 8. Uh, en wij houden ons daar uh, sinds vijf jaar nu bezig met de Vreedzame School. En die is uh, heel erg gericht op burgerschapsvorming. En uh, hoe kunnen we kinderen en leerlingen nou daarin uh, meenemen in onze burgerschap of in onze maatschappij?
3: Dankjewel. En de laatste, Moesjen. Ja, mijn naam is Moesjen. Moesjen Lachmich. Ik ben uh, directeur van uh, KC Cascade. En uh, in die rol ga ik in gesprek met mijn leerkrachten en ouders om samen te bekijken wat burgerschap inhoudt, maar indirect ook met mijn leerlingen, bijvoorbeeld via de leringraad, hoe zij erin staan en uh, wat wij voor hun tijden kunnen betekenen. Dankjewel. uh,
0: Volgens mij drie ontzettende boeiende gasten heb ik vandaag. Danielle, ik ben heel benieuwd, wat betekent burgerschap nou voor jou? Zou je dat een beetje kunnen toelichten?
1: Nou, burgerschap is voor mij vooral de uh, ontwikkeling van een uh, actieve burger in de Nederlandse samenleving. Dat is eigenlijk ook precies wat de wet zegt. En ik denk dat wij allemaal een opdracht hebben om kinderen bewust te maken van wat is dan dat actief burgerschap zijn? Hoe draag jij bij aan onze democratie? Maar ook hoe kun jij uh, jouw uh, individuele wensen en voorkeuren soms ook uh, laten uh, onderschuiven ten opzichte van de het collectief, want ik denk dat dat heel belangrijk is in onze samenleving. We leven samen, we leren samen. En hoe ga je daarin dus met elkaar om vanuit gelijkwaardigheid en solidariteit?
0: Dankjewel, Debbie. Ik, 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 dit is vrij veel, dus ik ben meer Heb je nog wat aan te vullen? Hoe zit dat bij jou? Nou,
1: nee, ik ben vooral
2: heel benieuwd voor mezelf en voor ons als school. Hoe kunnen wij kinderen nou? Um, meegeven hoe zij een kritische burger kunnen zijn. Maar ook wat Danielle al zegt, hoe kunnen ze ervoor zorgen dat ze soms ook zichzelf opzij kunnen zetten. En hoe kunnen wij als school daaraan uh, bijdragen uh, dat kinderen uh, nou ja, weten in wat voor maatschappij ze uh, opgroeien. En hoe zij daarin uh, nou ja, hun eigen ding daarin kunnen uh, ja, meenemen. Ja.
3: Mooi. Moussin. Ja. Uh, nou ja, wat ik daarbij wil aanvullen is dat we kinderen ook bewust moeten maken in de acht jaar dat ze bij ons zitten, dat ze eigenlijk in een hele mooie maatschappij leven. Ik bedoel, we leven in vrijheid en democratie. We klagen regelmatig over het weer, dus zo slecht gaat het niet in Nederland. Dat, uh, dat mag gezegd worden en ik las pas geleden dat wij in de top vijf stonden van de meest gelukkige mensen. Dus die bewustwording dat wij in zo'n maatschappij leven hoort ook bij burgerschap. En ik hoop dan ook dat we in die acht jaar een genoeg vaardigheden kunnen meegeven. Dat zij uh, straks de vakken van ons kunnen overnemen. Maar hopelijk ook de maatschappij nog beter kunnen maken dan dat die al is. Dat uh, is voor mij burgerschap. Daar gaan we voor. Toch een, uh, een oh, absoluut.
0: Mooie maatschappij voor uh, ja, al onze leerlingen die er natuurlijk, als het goed is langer in gaan leven dan wij. <lacht> Hopen we. Um, ik ben heel benieuwd. Debbie, als het gaat om, um, om burgerschap. Kun je vertellen wat jullie rol precies is?
2: Uh, ik ben het voorbeeld, maar zij zijn zeker ook al burgers van de maatschappij. Dus we moeten niet ze zeg maar alleen maar opladen of opleiden tot burgers. Zij zijn al burgers en hoe kunnen ze nu al uh, nou ja, meedoen in de maatschappij. En ik ben daarvan, als leerkracht onder andere, een rolmodel. Wat doe ik? Wat doen wij als school? Hoe staan wij als maatschappij, als schoolmaatschappij in de maatschappij? En hoe gaan we dat dan, nou ja, hoe gaan zij dat dan doen in de echte maatschappij, buiten school? Want die is er ook.
0: Ja, en jullie werken met de Vreedzame School. Ja, dat klopt. Kun je dat toelichten voor degene die niet weten wat een Vreedzame School is?
2: Ja, vreedzame School is een programma uh, waarin wij ze opleiden tot kritische denkers. Uh, maar ook tot uh, individuen en hoe komen we dan uh, in die samenleving uh, verder. Uh, en de Vreedzame School leidt daarin helemaal op. Uh, maar zij v- verwachten ook meer dan alleen maar de lesjes die zij geven. Dus daarom noemen ze het ook een programma. Het uh, moet schoolbreed worden gezien. Dus niet alleen de leerkracht heeft een lesje. Maar hoe doen we dat als leerkrachten onderling? Hoe gaan collega's met elkaar om? Uh, hoe spreken we als collega andere kinderen aan? Uh, maar ook ouders die be- daarbij betrokken moeten worden. Want die zijn ook onderdeel van hun uh, maatschappij of van de maatschappij. Um, en dat is een beetje kort Vreedzame uh, School. Maar Vreedzame School uh, leidt ook op al uh, in de bovenbouw tot bijvoorbeeld leerlingmediatoren. Die dan helpen al bij ons binnen de school met oplossen van conflicten of uh,
0: ja, zo. Klinkt gaaf, daar wil ik zo zeker meer over horen. Um, dezelfde vraag, maar dan voor Moesjeen. Hoe geven jullie uiting aan, die, aan het burgerschaps, burgerschapsvraagstuk?
3: Ja, uh, nou ja, allereerst hebben wij het geluk dat we een behoorlijke pluriforme samenstelling hebben van de leerlingen. Dus allerlei soorten achtergronden geloven en dergelijke. Nou, dat geeft je de kans om echt letterlijk te oefenen in school. Uh, wat houdt het in om in een pluriforme maatschappij te wonen? Uh, ik sluit me aan bij wat je ook zei, uh, zelf het goede voorbeeld geven als, als leerkracht en uh, ook ik als directeur, zodat de kinderen weten waar ze naartoe uh, moeten werken. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uh, in je school ook een soort minimaatschappijtje creëert, dat je kinderen zelfstandigheid, zelfredzaamheid bijleert, dat je kinderen leert hoe ze met elkaar moeten omgaan, dat je kinderen leert dat je jezelf mag zijn, dat dat oké okay is, dat je dat accepteert en uh, ook waardeert en het liefst ook kinderen stimuleert in het uh, zichzelf zijn. En dat je kinderen ook betrekt bij je school. Uh, dat kan heel simpel zijn. Ja, jij bent een vreedzame school. Maar het kan ook zoiets zijn als samen uh, leefregels maken in je klas. Wat doen we wel, wat doen we niet. Wat accepteren we wel, wat accepteren we niet. Maar hoe treed je als groep op als er iets gebeurt waar je niet achter staat. Of juist als er iets moois is. Ik bedoel, uh, het vreselijke verhaal van Oekraïne. Maar dan zie je allerlei kinderen enorme mooie initiatieven ontwikkelen om te helpen. Dus dat is natuurlijk ook heel erg mooi. Dus vooral proberen het uh, in je school zo vorm te geven dat je bezig bent met burgerschap. Heel bewust. Maar zonder dat de kinderen het bus doorhebben. Dat is uh, het streven waar wij uh, uh, voor gaan. Dat vind ik wel een mooie.
0: Dat je zegt, nou, we willen heel veel burgerschap. Maar eigenlijk niet per se dat ze het nou doorhebben. Oh, nu, nu is het vinkje burgerschap ja. uh, aan ja. de gang. En ik zie aan de overkant van de tafel zo vaak... Vanuit... Ja, dat is ja, ja. wat ik bedoelde net ja. met
2: die lessen. Je geeft niet de lesjes. Het moet iets zijn wat eigenlijk in je hele school speelt. Uh, en daarbij ga je de leerlingen betrekken. Dus ook, het, uh, wij, zijn, wij zijn een democratie... Uh, hoe kunnen zij ook democratisch in de klas met dingen meebepalen... afspraken maken in de klas, ik kan ze bedenken... maar zij moeten ze uitvoeren. Dus waarom zouden zij ze niet dan ook kunnen bedenken?
3: Ja, ja. ja. ik denk dat dat ook heel belangrijk is... dat we uh, hopelijk uh, niet burgerschap zien als een vak, een los vak... wat je op woensdagmiddag tussen uh, 1 en 2 geeft... maar dat het echt iets is wat in de genen van je school moet zitten... en dat gekoppeld is aan allerlei zaken... of dat nou aardeskunde is of uh, geschiedenis of sociaal emotionele vorming. dat maakt een onderdeel van alles uit. Nou, Danielle, dat moet jou denk ik als muziek in de
0: oren klinken.
1: Ja, zeker. Erg mooi. Nou, en eigenlijk vooral wat ik hoor is... Um, het is onderdeel van de minimaatschappij. Dat is ook eigenlijk wat de nieuwe wet vraagt. Dat er een schoolcultuur ontstaat waar kinderen ook kunnen oefenen. Oefenen om die actieve burger te zijn. En ik hoor uh, een aantal dingen die heel belangrijk zijn. Het gaat ook een stukje kennis over die verschillen. Het kan zijn een verschil in... Um, Uh, uh, geloven heb ik al gehoord, culturen, maar ook uh, politieke gezinten, seksuele voorkeuren. Daarover ga je wel een stukje inhoud geven, dus geef je kinderen inzicht over die verschillen. En is het heel belangrijk dat daar een dialoog over ontstaat en dat ze daar ook proberen om daar niet meteen iets van te vinden. Het nieuwsgierig zijn, heb ik bij jullie gehoord. Dat gaat dus allemaal meer vanuit een stukje houding. En om dan samen die minimaatschappij te vormen, heb je gewoon een aantal vaardigheden nodig. Dus kennis, vaardigheden uh, en houding. Dat zijn drie aspecten binnen burgerschap waar de scholen dus zelf vorm aan geven. Dus dat uh, klinkt inderdaad als muziek in de oren. En ik denk naast uh, rekenen, talen begrijpen lezen is dit gewoon het allermooiste, maar ook een heel belangrijk vak.
0: Eend. En ik ben benieuwd, uh, hoe zou een school dat moeten aanpakken?
1: Ja, de zegt de wet best een aantal heel belangrijke dingen. Ze zeggen begin vanuit visie. Wat willen jullie dat jullie kinderen in groep 8 kennen, kunnen en weten? Dus weer die kennis, vaardigheden en houding. En uh, daardoor is het heel belangrijk dat je uitgaat van jullie school. Wat uh, willen uh, jullie uh, jullie jullie eigen kinderen meebrengen? Ik hoorde ook al iets zeggen over normen en waarden. Wat vinden jullie daarin belangrijk? Maar ook wat hebben jullie kinderen nodig? Het is nogal een verschil of jouw school staat in een klein dorp... of dat je de uh, pluriforme maatschappij bent... Uh, die bij uh, Moeskin, zei die, ja... Uh, (laughs) inderdaad. Moeskin, ja, Uh, bij jullie aan de hand is. En dat is wel ontzettend belangrijk om na te denken... wat hebben we onze kinderen dan mee te geven. Een aantal dingen zijn gewoon... die die horen bij de wet, die die, die geef je aan. Staatsinrichting, democratie, die vrijheid. Dat is heel belangrijk. Maar denk ook na, wat hebben onze kinderen extra nodig of anders nodig... Dus dat is ook wat de wet vraagt. Dus ga uit van een stukje visie. Stel daarbij jullie doelen. Wat vinden jullie belangrijk dat kinderen leren? En dan pas ga je eigenlijk je inhoud vormgeven. En uh, wij doen al heel veel. En heel veel scholen hebben daarin ook al bewuste keuzes gemaakt. Maar soms is het niet altijd heel doelgericht. Of is het nog niet in een doorgaande lijn. Daar zijn dingen die je kunt uh, verbeteren.
0: Dank je. Dan ben ik meteen benieuwd hoe dat in de praktijk gaat. Debbie.
1: Nou ja, wij, uh,
2: Frits mijn School heeft heel veel vormen om het inderdaad te oefenen. Dus binnen je klas, maar ook binnen een school of uh, van uh, bovenbouw naar onderbouw of andersom. Uh, en bij ons is dan het allermooiste voorbeeld zijn die uh, mediatoren die wij opleiden. Um, Eindgroep 6 worden ze opgeleid. Dus aan het einde van het schooljaar worden altijd de nieuwe mediatoren opgeleid. En dat zijn dan leerlingen uit groep 7 en 8. Um, en die leiden we op tot nou ja, uh, eigenlijk een soort extra. Ogen, oren, uh, hulp uh, tijdens conflicten. En wij kiezen er dan voor om dat te doen tijdens overblijftijd. Omdat daar uh, vaak de meeste conflicten plaatsvinden. Uh, En die leerlingen lopen daar dan uh, rond op het schoolplein. En zodra er iets uh, van een conflict is, dan uh, worden zij ingeschakeld. En gaan zij dat uh, oplossen aan de hand van een stappenplan. En dat krijgen zij aangeleerd uh, van ons als leerkrachten. uh, Door vier keer een bijeenkomst te hebben waarin ze helemaal worden opgeleid. Tot een leerlingmediator.
0: Mooi. En zit dat dan uh, v- hoe zit dat verpakt in de schoolvisie? Misschien is dat een betere vraag die ik kan stellen.
2: Nou ja, dat, dat zit erbij, omdat we dan ze kritisch willen uh, op uh, maar, uh, kritisch willen opleiden, maar ook uh, willen opleiden tot help elkaar. Hè. We ze, mm-hmm. nee, de groenschool staat voor waar we samen groeien en je groeit samen door het ook samen te doen. Uh, maar leerlingen leren het allermeest van hun eigen peers, dus van hun eigen vrienden. Dat is eigenlijk een, een ook een, een rol. Hè, buiten dat ik een rolmodel ben, zijn ze dat eigenlijk ook voor elkaar. Dus als ze zien. Van hé, hey, we kunnen het eigenlijk zelf oplossen. Uh, hey, dit is mooi, dit ga ik ook een keer proberen. Of hé, hey, misschien... Uh, nou ja, dat is uh, het idee erachter. En dat sluit aan bij onze visie van... Uh, we doen het samen.
0: Ja, en dat we dus uiteindelijk het zonder jou kunnen doen.
2: Precies.
3: <laughs> Moesje, uh, hoe is dat bij jullie? Welke visie hebben jullie hierop? En hoe komt het eigenlijk tot uiting in de school? Nou ja, goed, wij hebben de uitspraak bij ons op school. Die hangt ook op te geven van ruimte voor elk talent. En dat is ook zo breed mogelijk. En als je kijkt naar nou, hoe geef je daar uiting aan... Dat begint eigenlijk al uh, bij de ouders die hun kind inschrijven. Uh, ik doe alle rondleidingen persoonlijk en dan ga je ook met de ouders hierover in gesprek. Want we gaan jouw kind samen opvoeden. Het is niet alleen aan ons of als jouw ouder. Dit is onze visie, dit willen we jouw kind meegeven. Sta je er ook zo in? Ja, dan ben je meer dan welkom. Nee, dan zijn we misschien niet de juiste school. Dus daar begin je al. Kunnen wij samen in optrekken? Ik denk uh, eenmaal in de school. Uh, wij zijn voor origine een Rooms-Katholieke basisschool. Geven wij een aantal waardes mee. Uh, een daarvan is uh, zorgen voor elkaar. Die vinden we gewoon heel belangrijk. Nou, dat snap je al, dat is een kapstok, daar kan je zoveel aan hangen, als je het ook hebt over de burgerschap. En uh, vooral uh, uh, kun je onbaatzuchtig zorgen voor een ander. Uh, dat is een, een moeilijk woordje voor de meesten, maar uh, in deze maatschappij zijn we een beetje gewend van, ik doe wat voor jou, jij wat voor mij, maar wil je echt een ander helpen zonder daar wat voor terug te krijgen? Nou ja, op school uh, krijgt dat vorm natuurlijk via je sociaal-emotionele uh, ontwikkelingslessen, hoe, hoe gedraag je, wat accepteer je, wat niet. Uh, Nou ja, je hebt je christelijk waarden, maar die vertalen we naar universele waarden, Ga je met kinderen over in gesprek? Hoe gaat het bij jou? Uh, Vooral parallellen trekken. Hebben we het nou over kerst of een Diwali-feest of een uh, suikerfeest? Het is allemaal hetzelfde. Alleen we noemen het anders. Daarom uh, doen we er soms zo moeilijk over. Dat kinderen dat op een gegeven moment ook echt ontdekken. We verschillen eigenlijk helemaal niet zo. En een van de mooiste dingen die ik ook vind is dat ze in groep 8 af en toe iets horen op tv of op het nieuws. Ja, die groep of die groep. En dat ze elkaar aankijken en denken, oh wacht even, jij hebt ook die achtergrond. Maar daar niet meer bij stilstaan. Maar dat ze vooral, en dat vinden we heel belangrijk, de anderen beoordelen op uh, wat die voor hen betekent in plaats van waar die vandaan komt. Uh, maar ook actief kinderen betrekken. We hebben een leerlingenraad en die mag ons uh, gevraagd en ongevraagd uh, advies geven. En die komen soms met uh, geniale ingevingen. Uh, ze zijn uh, begin dit schooljaar met de vraag gekomen, mogen we alsjeblieft time-out plek hebben? We willen gewoon af en toe tot rust kunnen komen, zonder dat jullie als leerkracht aan mijn kop zitten te zeuren of te vragen wat nu weer en waarom. En hoezo? Nee, time-out en dan kom je weer terug. Daar waren wij nooit op gekomen zonder die kinderen. Maar ook echt wel betrekken van joh, hoe gaat het nu inderdaad wat je op het schoolplein? Wat zou anders kunnen? Wat kan beter? Uh, je betrekt de kinderen ook door, doordat ze bij ons elke soort van moeten solliciteren voor de leringraad. Hoe doe je dat? Je schrijft gewoon een brief. Waarom? Je manifest. En dan uh, vertel je dat aan, aan de klas en dan word je gekozen. En het mooie is dat juist die stille kinderen of, of die stille krachten, die worden gekozen. Niet de populaire kinderen. Um, ja En tenslotte en dat is een stapje verder ook in burgerschap, het stukje internationalisering. Um, wij hebben contact met een school in Denemarken. En een school in Spanje, die hebben ook een leerlingenraad. En onze leerlingenraad is nu voorzichtig met hen in gesprek aan het gaan van... wat kunnen wij voor elkaar betekenen? En dan kan het uh, een stukje zijn van uh, kennis delen. We, wij lopen tegen iets aan, wat denken jullie uh, Spanje, uh, Denemarken en andersom? Uh, maar ook elkaar leren kennen. De eerste gesprek ging echt letterlijk over hoe gaat dat bij jou op school? En wat doen jullie? Dus dat je je, je wereldbeeld een beetje verbreedt. Uh, maar ook leuke dingen doen. Ze dus willen in in een internationaal schaaktenorganiseren. Een internationaal ontwerpwedstrijd met, met, met die drie landen. Nou, kinderen, succes, ga je gang. Dat ze daar wel niet van leren. En tenslotte uh, willen we erover zorgen dat ze bij elkaar op bezoek gaan. En elkaar dan ook op die manier veel beter uh, leren kennen. Dus niet alleen maar een stukje burgerschap in school en de maatschappij. Maar het liefst een wereldburger uh, van de kinderen maken. Dus eigenlijk meer ook het internationale aspect erbij betrekken. Ja, ik denk dat dat essentieel is als je kijkt nu naar de maatschappij. Uh, ik denk dat onze kinderen het heel normaal vinden als ze straks een jaartje in Zweden werken. En dan volgens weer in Spanje zitten en in België. Dan nou, kunnen we ze daar ook alvast op voorbereiden door dat stukje ook mee te geven. En is dat iets waar jullie bewust voor hebben gekozen vanwege jullie leerlingpopulatie? Uh, ja, uiteraard. Want uh, we hebben ook uh, aardig wat experts. Ik denk dat dat bij jullie op de groen ook wel is. En, en uh, ja, dan, dan kom je met andere culturen in de aanmerking, uh, andere landen. Nou, Daar word je nieuwsgierig, daar ga je over vertellen. En uh, ook doordat wij als team nieuwsgierig zijn en zelf contact hebben gezocht met uh, diverse uh, verschillende landen. En uh, ja, daar is dit samenwerksproject uit uh, voortgekomen. Daar zijn we enorm blij mee. Omdat niet alleen de g- kinderen, maar ook wij als team, als leerkracht daarvan groeien van zo'n samenwerking. Mooi. En hoe zit dat bij jou, Debbie?
2: Ja, bij ons is dat minder. Wij hebben gewoon veel minder culturen bij ons op school. Um, dus dat is wel iets waar ik vind dat wel school nog wat... Uh, nou ja, waar wat op te behalen valt. <laughs> ja, dus is dat is ja. gewoon echt zo. En dat komt gewoon echt door de, de culturen die bij ons in de klas zitten. We hebben dan nu toevallig... Niet toevallig, maar we hebben een jongetje in de klas uh, uit Oekraïne. Die zit al, al een aantal jaar bij ons op school. Maar doordat hij er hè, bij ons in de klas zit... wordt daar ineens wel uh, aandacht aan besteed. En dan denken ze, hé, hey, wacht even. Uh, maar daar stopt het dan wel een beetje. Ja.
0: Ja, dus jullie maken ook, zou ik in ieder geval kunnen bedenken,
3: andere keuzes op het gebied van burgerschapsonderwijs.
2: Dat denk ik wel. Ja, Ja,
3: ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is, want ik denk niet dat je één vorm kunt toepassen. Je moet uh, inderdaad kijken naar je eigen populatie, naar je je eigen behoefte ook van, uh, van de kinderen. Uh, ik denk, uh, wat ik me nu eens bedenk, ja hartstikke leuk. dat kan ik allemaal naar het buitenland toe gaan. En, uh, ze komen ook non toe. Maar misschien ook wel kleur leuk om naar de groen toe te gaan met mijn kinderen en andersom. En, andersom, en op, ja. om op die manier ook van elkaar te leren. Dus, dus op dat gebied liggen er nog heel veel kansen. Maar ja, je moet wel reëel zijn. Je, je moet het doen met de kinderen uh, die bij jou op school zitten, die in een bepaalde wereld leven. En dan bekijken, hoe ga, kan je die dan verrijken? Hoe kan je die dan uh, verder verbreden? En inderdaad, af en toe daar misschien contact in zoeken. kan uh, kan wel erg interessant zijn.
2: Zeker, ja.
3: Ik zie, zie, dat is grappig. Ik zie, Danielle, terwijl jullie dit gesprek hebben, zo
0: een soort van juichbeweging maken zo op de teams. Die zegt, goed goed idee. Want eigenlijk zie je dus ook dat burgerschap niet een soort van kant-en-klare formule is die we zo op elke school gooien. Maar ja, elke school is daar toch anders mee bezig. Ik ben benieuwd, is er een bepaalde manier waarop jullie uh, eigenlijk het hebben aangepakt om hierover na te denken?
3: Uh, nou, dat werd net al gezegd. Uh, ik denk dat elke school al heel veel deed op het gebied van burgerschap, maar we stonden er niet helemaal bij stil uh, bewust. Dus uh, ja, het eerste wat we eigenlijk gedaan hebben was heel simpel. Uh, een, een lijstje gemaakt met wat doen we al? En dat onder elkaar gezet en vervolgens gekeken wat missen we? En uh, toen bedacht van missen we dat echt? Want dat is één, want je kan niet alles. <laughs> <laughs> en het tweede is inderdaad als we dat missen, wat moeten we dan doen om vervolgens daar naartoe te werken? Uh, ja, in die fase zitten wij nu nog uh, dat we straks inderdaad, wat je zei, uh, met een goede doorgaande lijn kunnen aantonen bij de kleuters, dan beginnen we hiermee. In groep 8 a- eindigen ze daarmee. En dat doen we omdat we uh, deze filosofie achter hebben. En ik word je ook iets zeggen over de rol van de ouders. Ja, hebben die hier dan ook
0: een, 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 een rol in? Een uh, ja, uh,
3: heel simpel: de beter die je hebt, daar zitten natuurlijk uh, ouders in, uh, die kunnen erover nadenken. Uh, ik denk als we eenmaal uh, klaar zijn dat het ook een hele interessante uh, oude avond kan zijn, dat je, je ouders gewoon uitnodigt omdat, ja, het gaat uiteindelijk om hun kinderen. Ik bedoel, het is niet omdat wij dat zo willen. Het is ook omdat die ouders graag hun kinderen wat mee willen geven. En als je het echt wil laten slagen, is het belangrijk dat wij op school... maar die ouders aan de eettafel precies hetzelfde verhaal vertellen. Dus we moeten hen erbij betrekken. En ervoor zorgen dat we op die manier de kinderen optimaal uh, kunnen begeleiden.
2: Ja, dus bij ons, uh, ik zit dat nu net te bedenken. Wij werken met Vreedzaam School. En, en wij zijn daar vijf jaar geleden mee begonnen. En die doet best wel veel in burgerschapsvorming. Uh, vorig jaar zijn ze overgegaan op nieuwe lesmappen... waar dat nog meer in terugkomt. Uh, dus hè, aan, aan ons als school om dan te kijken... hoe kunnen we dat dan weer vormgeven in de klas. Uh, en ze hebben bij ons tot en met groep 6 kletskaarten... die de kinderen mee naar huis krijgen... waar dan eigenlijk nou ja, vragen op staan... die ouders met hun kinderen kunnen doen. Van, hé, uh, hey, uh, dit is op school besproken. Uh, ga thuis aan de etaf ook maar eens je kind uh, hierover in gesprek. Waardoor die rol, nou ja...
0: Leuk, en, en aan wat voor... Ik bedoel, ik, als ik mezelf als kind had gezien, ik had denk ik de oren van de kop op me, van, van, van de kop op mijn ouders gekletst Ik ben niet, wat, wat voor dingen staan daarop?
2: Nou, dat zijn gewoon hè, de onderwerpen. We hebben werken met blokken. Uh, we hebben oor voor elkaar, we hebben hart voor elkaar. Nou, ja, dat, dus het echt gaat daarover. En dan het onderwerp wat op dat moment in de klas besproken is. Nou, daar staan vragen over uh, voor thuis om, om te bespreken. Van, uh, geef eens een opste- wat is een opsteker? Nou, dat zijn complimenten, maar dat wordt dan anders genoemd. Uh, en dat gaan dan kunnen ze dan thuis uh, verder bespreken. Zodat het inderdaad niet in de klas blijft of op school blijft. Maar dat ouders ook weten: hé, hey, hier zijn ze op school mee bezig. Nee, hey, dat kunnen wij. En dan maak je het groter.
0: Ja, zeker. Ja, dus eigenlijk op be- beide vlakken toch proberen die, die, die ouder, leerling, docent, driehoek. Ja, eigenlijk sterk vorm te geven. En die ook te gebruiken in het burgerschapsonderwijs. Ik ben ook oh, benieuwd, Daniëlle, hoe kijk jij daar tegenaan? Als je dit zo aanhoort, denk je nou. Ik vind er iets van, of ik denk, oh gaaf, ik ik ben benieuwd.
1: Nou, het is sowieso heel belangrijk om ouders daarbij te betrekken. uh, Ik ik was op zoek naar het verschil tussen uh, sociaal-emotioneel leren en burgerschap. En volgens mij is het heel belangrijk om ook net die verschillen te benoemen. Dat is eigenlijk waardoor dat iets burgerschap uh, maakt. Het gaat dus net om de dialoog te voeren over de dingen waar we niet over eens zijn. Nou, dus net zoals die mediators uh, leren conflicten op te lossen... is het ook goed dat wij leren om onze standpunten... die gevormd zijn vanuit een politieke voorkeur... of een seksuele uh, uh, geaardheid of vanuit je cultuur... om het daar samen over te hebben. En dan ook vanuit een stukje begrip wel tot een oplossing te komen. Of als je niet tot een oplossing komt... dat je dan zegt, maar we moeten wel samenleven. Hoe gaan we dit nou doen dat het ook voor iedereen ja, haalbaar is, uh, werkbaar is... En ik denk dat dan ook de mening van thuis heel belangrijk is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de politieke voorkeur van een achtjarige leerling eigenlijk al gevormd is. En die is met name gevormd door de mening van ouders. Dus het is voor ons ook heel belangrijk om die andere mening ook te verkondigen. En ook al is dat dan soms een mening waar jij het persoonlijk als leerkracht niet mee eens bent, is het wel belangrijk om hem op tafel te krijgen. Dus daar is het ook heel belangrijk om ouders daarin uh, te betrekken van een aantal ouders die zeggen ook, me ik wil helemaal niet dat jullie het over seksuele geaardheid met mijn kinderen gaan hebben. Maar in deze tijd van me too is het wel heel belangrijk om ook uh, zowel jongens als meisjes op te voeden. Hoe ga je ermee om om over de grenzen van de uh, om niet over de grenzen van de ander heen te gaan? Ja. Dus dat is belangrijk om daarin ook ouders mee te nemen. En waarom dat we dat dan ook willen?
0: Mooi. Ik zit ik zit met te bedenken hoe gaan jullie met dat soort moeilijkere discussies uh, om zou Blijkbaar willen zetten. Is dat dan ook iets wat op een kletskaart staat?
3: Of?
2: Nou, nee, Dat staat niet op een kletskaart, maar dat is aan jou als leerkracht om dat te bespreken. Um, ik weet dat er uh, aan een tafel ergens het hier ook over ging met, uh, nee, met een ouder uit mijn klas, uh, een bekende ouder. En uh, nou, er ging de discussie over van ja, leerkrachten moeten dit wel op school uh, bespreekbaar maken. En toen zei die ouder ja, maar dat gebeurt. Nou, dat was niet waar. Jawel, want nou, ja, ik had het besproken in de klas, dus het is ook aan jou als leerkracht om dat model, rolmodel te zijn... op het moment dat het gaat over grensoverschrijdend gedrag of wat dan ook, dat je dat op tafel gooit... zonder je eigen uh, mening daarin mee te nemen. Dus eh, hey, wie heeft dit bekeken of wie, uh, wie wil hier iets over zeggen... of wie vindt hier iets van? En dan met elkaar in gesprek gaan. Maar dat, uh, dat, staat, dat staat nergens beschreven. Dat is echt wel iets wat je als leerkracht en als school uh, mo- gewoon moet doen, ja
1: waarbij misschien ook wel uh, leerkrachten vaak uh, een stukje uh, hulp nodig hebben... of in ieder geval dat, het, dat je samen met het team van tevoren bepaalt... wat zijn onze standpunten, wat zijn onze normen, waarden... en hoe gaan we daar ook mee om als het moeilijk wordt. En ook daarvan mag jij best als leerkracht zeggen... goh, je zegt nu een mening die ik niet met jou deel... maar het is wel belangrijk dat, dat die er ook wel mag zijn... En waar is natuurlijk wel de grens van uh, vrijheid van meningsuiting? En wanneer wordt het uitsluiting, discriminatie? Ook daar moet je het met kinderen over hebben. Want de kinderen kunnen wel zeggen, ja, ik mag toch hier mijn mening verkondigen? Ja, maar wel met respect voor de ander. En wat vinden wij, wij dan nog respectvol in onze mini-maatschappij waar we dat oefenen? En wat, waarvan zeggen wij ook met z'n allen, dit willen wij niet.
2: Nou, dit komt bij ons wel in de vreedzame school echt terug. Dus dit, zijn, dit zit wel in de lessen oh. erin. Uh, waarin wel vrijheid van meningsuiting naar voren komt, met stellingen bijvoorbeeld, waar kinderen op mogen reageren en waar juist leerkracht dan uh, een rol in speelt. Om inderdaad te kijken van, hé, tot hoe ver kunnen we gaan? En uh, daar zitten echt wel hele mooie stellingen bij uh, over, nou ja, bijvoorbeeld de koningin, mag je die uitschelden of niet? Of dat soort dingen. Uh, Nou, die staan wel echt in die methode beschreven. Dus we worden daarin, daarin wel al ondersteund. En dan is het inderdaad aan jou om van, hoe ga je dit als school oppakken? Dat is inderdaad een mooie.
3: Ik denk dat het vooral belangrijk daarin is om wat voor mening een kind ook verkondigt om nieuwsgierig te blijven. Dus als een kind iets roept van niet, wat? Dat mijn eerste vraag is, joh, vertel, waarom denk je dat? En, en hoe komt dat? En je merkt vaak als je in gesprek blijft en, en het opengooit, dat je dan uh, vaak dichter bij elkaar komt dan je denkt. En dat ook bij ouders toepassen. Ik heb dat ook eens meegemaakt dat ouderen me wel eens veel met een uh, politieke voorkeur. Dat is totaal niet te mijnen. Maar als je dan in gesprek bleef en doorvroeg, kwam je eigenlijk op hetzelfde uit. En dat is, ik wil graag dat ik het goed heb uh, voor mijn kind, voor mezelf. En ik denk dat hiermee te bereiken. En als je dan in gesprek gaat, dat je elkaar uiteindelijk wel kunt vinden. Ook al heb je soms een, een mening die haak staat op elkaar. Dus in gesprek blijven, op een waardevolle en respectvolle manier. En dan kom je in heel eind. En dan kan ik echt hele goede gesprekken voeren met mensen die totaal anders denken dan ik. En als we dat onze kinderen al mee kunnen geven, ook tijdens gesprekken in de klas, dan uh, bereiden ze denk ik al aardig goed voor, uh, voor de maatschappij. Voor. En ben je weer het rolmodel, hè, is mooi. Ja,
0: ja. absoluut. En ik ben benieuwd, euh, hebben jullie dan nog een, een, een stip op de horizon? Iets waarvan je denkt, van, nou daar wil ik heen. En deze stappen zijn we aan het nemen of willen we nog gaan nemen om daar
3: te gaan komen? Nou, waar wij mee stoeien, dat is meer als je kijkt dan naar je omgeving. Dan hebben we ten eerste de wijk of je stad. Hoe je daar als school een, een, een goede bijdrage aan kan leveren. Vind ik moeilijk. Het lukt dan wel over de grens om uh, een school te vinden die met je wil samenwerken. Maar wat zou je nou als school kunnen betekenen in je wijk? Ja, We hebben wel eens een kerstkaarten uitgedeeld in een verzorgingshuis. Bijvoorbeeld dat soort zaken. Maar hoe kan je nou structureel... Uh, je kinderen een bijdrage laten leveren, maar ook zo'n manier dat zij daar beter van worden, natuurlijk. En dan bedoel ik van als mens groeien, maar dat zelf later ook voort willen zetten. Dat, dat is nog wel iets waar wij uh, nog geen vat op hebben. Hoe kan je dat nou het beste inrichten?
2: een vraag is aan eigenlijk... kinderen gesteld.
3: Uh, dat is een goede. Die heb ik nog niet aan mijn leerlingenraad gesteld, dus die, die neem ik mee. Uh, Dank je wel.
2: Ja, bij ons is hetzelfde. Ja, uh, het, vooral in de school gaat het allemaal goed. En, uh, en hoe werk je samen met ouders gaat goed, maar hoe werk je nou samen in de wijk? Uh, en wij hebben dan wel een wijkagent die uh, langs wilde komen. Maar daar is het nog niet van gekomen. Om eens met haar ook te kijken van wat speelt er in de wijk. Uh, omdat zij dan ook overzicht heeft weer van uh, wat speelt er verder in de wijk. Maar aan de leerlingen vraagt ze ook een goede. Ja.
1: En je zou natuurlijk ook een, een, um, een bijeenkomst kunnen organiseren met een aantal partners uit de wijk. He, het thuis, de ondernemers. En samen met kinderen het gesprek voeren. Van waar is ook behoefte aan vanuit de wijk? En welke rol zouden kinderen daarin kunnen spelen?
3: Ja, daar ben ik ik absoluut met je eens. Maar die tip van laten we nou echt ook bij de kinderen beginnen... voordat wij dat voor hen bepalen is denk ik een hele goeie. Waar ik nieuwsgierig naar ben is... zouden die kinderen kleine stapjes kunnen bedenken... in wat zij zouden kunnen betekenen voor de wijk... en dat als een soort olievlek laten uh, verder groeien. Uh, Dat vind ik wel mooi, want de fout die wij als volwassenen vaak maken... is dat we denken voor kinderen in plaats dat kinderen met ons meedenken. Als je het hebt over burgerschap, dan is dat misschien wel een hele belangrijke. Zeker. Vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Ga met je
0: leerlingen in gesprek over burgerschap. Volgens mij is dat een hele mooie boodschap om mee te geven aan de luisteraar. Dus ik wil jullie eigenlijk heel hartelijk danken voor een ontzettend mooi gesprek daarover. En uh, dank voor jullie input allemaal. Ja, jij ook bedankt.
3: Graag
2: gedaan.
0: Dit was de laatste aflevering van de podcast waarin we zijn ingegaan op wat burgerschap is in de kern. En wat scholen hieraan kunnen bijdragen. Wat de aangescherpte wet betekent voor het burgerschapsonderwijs op scholen. En hoe scholen kunnen komen tot een aangescherpte visie op burgerschap. Mocht je een van de eerdere afleveringen hebben gemist, luister deze dan nou gerust nog eens terug. Tot ziens!